0: Velkommen til Aftenklubben på Nova podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Jeg vil gerne starte med noget, der lyder som sort snak. For når man er på en quest i et party, så skal man helst undgå at blive roasted, så andre tror, man er en bøger. Det her det kan lyde som sort snak. Men for folk som gamer, så er det her det samme som at sige, at når man gamer sammen med vennerne, ja, så skal man helst undgå at tabe stort, så stort, at andre tror, man er en dårlig spiller. Det skal handle om gamingudtryk her i Aftenklubben, fordi hvordan navigerer man i de her gamingord og udtryk? Og hvad er de vigtigste ord at kunne som forældre, så man kan indgå i samtaler og forstå, hvad de yngste siger? Her i studiet, der har jeg besøg af Tobias Kadinen, og velkommen til, og god aften. Tusind tak. Du har sammen med gamer og journalist Sara Frost skrevet bogen Alle Gamer Ordbogen. Det er en ordbog, som indeholder beskrivelser af mere end 400 ord fra gaming-verden med både oprindelse og betydning og eksempler. Og vi skal tale om nogle af de her ord, som altså er gode kun som, uh, som forældre. Men allerførst vil jeg gerne lige høre, hvor kommer ideen fra, fra din side til at uh, lave den her bog? Uh, ideen
1: kommer fra både mit privatliv. Uh, jeg har en datter, som er 15 år gammel, som, som identificerer sig som gamer, som siger, at hun er gamer, og som spiller rigtig meget. Og så har jeg, uh, arbejder jeg som pædagog uh, med rigtig, rigtig mange unge, uh, og også mange af dem, som er gamer, og har ligesom oplevet, at der var en indforståethed, der var et sprog, der var nogle barriere, som var svære at komme ind på uh, i forhold til at indgå i noget... I noget relationelt arbejde, hvis jeg skal være sådan helt pædagogfaglig, men også bare med min datter, bare i forhold til at forstå, hvad hun egentlig rent og lavede, og hvorfor hun hele tiden bad om penge, og hvorfor hele tiden kunne høre en råbe og skrige på værelsen.
0: <laughs> ja, det kunne jeg mig kunne, kunne få en til at hæve øjenbrynet en gang imellem. Men kan du, kan du lidt mere konkret, altså kan du huske, hvornår du første gang tænkte, det forstod jeg ikke, lidt ligesom det her, jeg sagde i starten? Jamen, jeg havde en oplevelse
1: faktisk på mit arbejde, hvor vi havde et øh, teambuilding-forsøg med nogle unge, en klasse, øhm, og den person, der var ude at lave noget teambuilding, han havde meget svært ved at nå ind til dem. Øh, han synes, de var distancerede, og de var mega indforstået, og, og bare i det hele taget kørte de ligesom noget ved siden af ham. Så holdt vi en pause og så havde vi en snak med ham og så besluttede han sig egentlig for at stoppe det hele og sige nødt til at forklare mig hvad fanden der i laver. <laughs> ja. øhm, og så startede der faktisk sådan en rundkreds øh, snak hvor at hver enkel ligesom lidt forklarede så når når jeg gør det her så kommer det her fra eller når jeg siger det her. Og så forklarede han dem at øh, det var rigtig cool, at det var fedt og det var så det her det kunne så ligesom være den øvelse de lavede, men at de også var nødt til at forstå at når de gjorde det så ekskluderede de folk omkring sig. Så havde ligesom mig og ham, vi havde stået i den her sammenhæng, og, og følt, at vi kunne ikke afvikle det, vi skulle. Og måske var der også nogle lærere, der havde det på den måde, eller måske var der nogle forældre, der havde det på den måde. Og det fik mig til at tænke, at for mange år siden, har jeg lavet en bog i ghetto dansk. Ja. <laughs> en ordbog. Og så kunne jeg bare lige pludselig se, at alle de mekanismer, jeg havde haft af overvejelser, da jeg lavede den bog, om unge, der kommer til at marginalisere sig selv, på grund af deres sprog når de taler gadedansk. Det var fuldstændig de samme mekanismer, der gjorde sig gældende, bare med gamer. Og så tænker jeg, det er jo det samme jo. Det er fuldstændig det samme. Og så jo mere jeg undersøgte, det, så fandt jeg bare ud af, at okay, der er et helt sprog. Det er ikke bare 10 år, det er ikke bare 20 år. Når man googler, så kan man nogle gange finde sådan noget, de 20 vigtigste gamer men, men så fandt jeg ud af, at der er jo, jeg tror faktisk, vi kunne have lavet måske 800 år. Det, som vi tog fra, det var de meget sådan, meget, meget, meget specifikke ting, sådan tekniske begreber og sådan nogle ting, som vi synes ikke rigtig tilføjer noget. Så man kan sige, det er ligesom ophavet, det var ligesom den der pære, der lyste, hvor jeg tænkte, det her det er en ting. Det skal, det skal afdækkes, og det skal skrives ned, og det skal dokumenteres.
0: Og vi skal nok tale mere om de her ord, som er gode at vide, hvis man er forældre til et barn som, som gamer. Øhm, fordi man kan sige, at der er 400 ord, men vi har lige fremhævet nogle af dem, som vi skal tale om senere. Men jeg kan huske, da jeg øh, læste om, øh, om tv-seriens indtog tilbage i 80'erne mm. og 90'erne, fordi det var også noget, der påvirkede det danske sprog, at der lige pludselig kommer amerikanske serier, og det kunne man jo høre i den måde, vi begyndte at udtale ting osv. Men når vi snakker om ord fra gamingverdenen, der, der begynder at brede sig i det danske sprog, hvor er det, altså, hvor er det så, det kommer fra er det bestemte spil? Er der en rød tråd mellem de ord, der ligesom finder indpas i sproget? Fordi øh, man kan sige, at den engelske kultur eller amerikanske kultur det giver mening. Vi ser tv-serier. Men spil har jo, trods alt været her et stykke tid. Man har vel gamet siden uh, den gamle ping-pong-maskine. Altså, hvad, er der en rød tråd mellem de ord, som vinder indpas?
1: Jeg tror, der er en rød tråd i den forstand, at gaming er blevet meget mere tilgængeligt. Så jeg, jeg er faktisk ikke helt enig med, at vi selvfølgelig. Jo, vi har gamet siden tidernes morgen, men det har været lidt en lukket klub. Fordi man skulle også have råd til at game. Nu, vi har alle sammen smartphones, vi har alle sammen de her ting, så vi har alle sammen spil tilgængeligt. Og der kan man så se, at nogle af de sprog, nogle af de ord, der går igen, det, det er også noget af det, hvor at man så kan se, at andre ting bliver det, jeg kalder gamificeret. Det vil sige, at man gør det til et spil. Sociale medier i min optik er også et spil. Hvis du har Snapchat, eller din børn er Snapchat, eller whatever, så kan man få det, der hedder et streak, som er ligesom en, 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 en række, øh, hvor man sender snaps til hinanden, altså billeder til hinanden, hver dag. Det hedder et streak. Det kommer jo fra spil, hvor man kan få streaks, win streaks eller kill streaks, hvis man bliver ved med at dræbe nogen, eller bliver ved med at vinde. Så får man bonuspoeng. Øhm, og jeg tror, mange glemmer, når man et streak det kommer derfra, eller hvor mange likes man skal få på Instagram, eller sådan noget ting. Det, det bliver også lige pludselig til et spil. Hvis jeg smider det op nu, så får jeg 10 likes. Hvis jeg smider det op om morgenen, så får jeg 1000 likes, eller et eller andet. Øh, så mange af de her ting gennemsyrer ligesom allerede vores sprog. Der, hvor jeg tror, at vi virkelig kommer til at se en effekt, det er inden for de næste 5-10 år, hvor at der vil være mange flere referencer til gaming, fordi at alle gamer. Lige nu, der er det stadigvæk lidt sådan de 15-20 år, I gør måske, men jeg tror, at om 10 år, så vil man se, at ligesom, at jeg har mega mange film- og musikreferencer i mit hoved, når jeg taler med mine venner, eller når jeg taler med folk, øh, som nogle gange også viser min alder, så vil man se, at rigtig mange af de her sætninger, begreber, lyde, at øh, de vil komme til at gennemsyre vores sprog. Det er jeg 100% sikker på. Har du noget bud på, hvad det kunne være? Nej, fordi det kommer lidt an på de spil, der kunne være, ikke? men altså, jeg tror, at mange kender for eksempel det, der hedder Itami Mario, som er fra Mario-spillen, eller hvis man er lidt ældre og man spiller arkadespil, så vil der jo være for eksempel et spil, der Mortal Kombat, hvor man sagde, finish him. Altså, det er noget, som jeg har brugt meget Jeg er 37 år gammel. Mig og mine venner, da vi var unge, så var det noget, vi sagde. Altså, vi syntes, det var sjovt, så vi er gået lidt væk fra det, og det er også det, der har været sjovt ved at lave den her ordbog når jeg har haft de at snakke med mine venner, eller min omgangskreds, at de også er kommet i tanke om mange af de her til ting. Så kan man sige, nu om dagen er tingene meget mere, i godsøjn, in your face. Det vil sige, du bliver hele tiden stimuleret. Spilbranchen er enorm. Mm. Så der, der kommer 100% til at være de her elementer, hvor spilbranchen også gerne vil have, at vi tager de her ting ind. Um, og der er også noget i gamingmiljøerne, hvor man ligesom kalder det for let's play Spil, som er spil, man, som, hvor der bliver lagt op til, at man filmer sig selv og, og spiller på YouTube, hvor andre kan følge med. Og så inkorporerer man elementer i spillet, som ligger op til det, at det har høj delingsværdi. Altså måske er det ikke engang så sjovt eller et eller andet, men det har bare høj delingsværdi. Det kan være en sjov ting, for eksempel, at man kan, tage, man kan tage screenshots i spillet, altså billeder af det, man laver, og så sætte det direkte op på sociale medier. Så, der vil, så, så det er jo det, som spil kan. De digitale. Ja. Så når du ser en serie, så kan du ikke gøre det. Men det kan du i dit spil. Du kan med det samme fortælle folk, at du spiller. Du kan med det samme inddrage folk i dit spil. Og det er jo noget, som virkelig inden for de næste 5-10 år, tror jeg bare kommer til at være en game changer, altså i forhold til de her ting.
0: Og det er noget, der kommer til at have betydning for, hvor udbredt det bliver blandt alle mennesker. Altså... Ja, det
1: kommer, til at, altså, det kommer bare til at være alle, man siger. Altså når, når min, min børns generation vokser op, så vil de aldrig kunne huske en tid, før det her. Jeg kan godt huske at gå i Professor Olsen Spilleland og kun have råd til 50 kroners mønter. Det kan jeg huske. Mm. Jeg kan huske, at mine venner, der havde en Commodore 64, de var i min optik rige. De havde penge. Eller mine venner, der havde computer til 15-20.000 kroner. Dengang. Uh, det er stadigvæk mange penge. Det er det. Og det er måske også kun dem, der gamer, gamer der har det. Men alle, som sagt, alle har en mobiltelefon. Alle har en gaming device på sig
0: lige nu. Ja, det har vi jo på telefonerne, og nogen har det også derhjemme, om det er en Xbox eller Playstation eller en computer eller hvad det er. Og det er sjovt, det, er, det her, du siger, Tobias, med ordene, fordi der er jo nogle ting, som jeg har lagt mærke til. Der er nogle ord, som jeg har brugt hele mit liv, som jeg nu først finder ud af for nylig, når jeg sidder og ser en gammel film. Øhm, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var for en. Jeg tror, jeg så en uh, The Bodyguard eller et eller andet for nylig, hvor jeg så finder ud af, hey, Pretty Woman, hvor jeg så finder ud af, okay, det opstod i den film, og jeg har selv brugt det, men det er først nu, jeg ved, hvor det sådan kommer fra. Og det er sådan det, du tænker, der kommer til at ske med spilernes verden. Det er, at det bliver inkorporeret i sproget, og vi kommer til at bruge det på lige fod med alle mulige andre udtryk.
1: 100 Altså, jeg tror, hvis man følger. Nu følger jeg jo også lidt med, fordi jeg har lavet den her bog. Men den nyeste udvikling kommer jo til at være, at man streamer spil. At man simpelthen ikke køber dem, men at man, at man har en form for abonnementservice. Og så har man en kasse hjemme. Det, det kan være en Xbox eller en PlayStation. Men måske har man ikke engang det. Måske kan man bare gøre det direkte gennem fjernsynet. Og så har man alle spil tilgængelige. Det vil så sige, at hvis du har hørt om noget, lad os sige, man har hørt om GTA, eller man har hørt om øh, Mario Kart eller et eller andet, så er der ikke så langt fra det til rent faktisk at prøve
0: det. Øh, og det, det kommer til at ændre mega meget i forhold til de her referencer. Og grunden til, at vi taler sammen, Tobias, det er, fordi du sammen med Sara Frost har skrevet den bog, der hedder Alle Gamer, som er en ordbog, som er en beskrivelse af over 400 ord og udtryk, som man kender fra gamingverdenen, men så, som jeg tror, hvis ikke man har børn eller kender nogen, der spiller, så er det nok også noget, man kommer til at høre i fremtiden, du er inkorporeret i sproget, og... Øh og er der nogen spil, som ligger mere op til at kaste udtryk af sig? For nu er jeg jo ikke ekspert. Jeg spiller en lille bit smule en gang imellem, men jeg ved jo godt, der er noget, der er sådan Mario, der er noget, der er i karts, der er noget, der er GTA, der er noget, der er skydespil, der er noget, der er slåspil. Og der er forskellige genre, ikke? Er der nogen spil, der kaster flere udtryk af sig, eller er det nogenlunde det samme?
1: Nej, det er meget forskelligt. Altså, der er jo nogle spil, hvor der er nogle specifikke udtryk. For eksempel i nogle spil vil man sige et guild, som er ligesom en form for gruppe, man spiller sammen med. Så i andre spil kalder man det for en clan. Så det er også lidt sådan, hvad spillet selv bruger, altså hvilket vokabularium spillet bruger. Men man kan sige, især de her online-spil øh, kaster jo rigtig mange ord af sig. Og det er jo også et valg, vi havde i, i hvert fald i forhold til ordbogen, hvor vi ligesom sagde, at vi kan ikke gå ind og gøre den så spilspecifik, fordi man kunne bare lave en fortnite Øh, ordbog, eller en Minecraft-ordbog. Vi har taget ligesom de vigtigste ting, som vi synes var sjove, og som, hvor vi tænkte, det her det er noget, folk vil høre. Øh, det er sjove ved for eksempel sådan noget, et spil som Fortnite, som er et skydespil, hvor man også bygger, øh, ligesom man gør i et spil, der hedder Minecraft. Øh, det er, at øh, Fortnite har været sindssygt gode til at inkorporere de her popkulturelle referencer. Det, altså, der er danse, der er alle uniformer og alle mulige ting. Og bare Fortnite-dansene er der sådan noget 50 af, de har alle sammen, øh, de hedder noget. Øh
0: ja, der var det, der hed noget med slush, et eller andet, ikke? Flush?
1: Uh, flush, Shuffle, uh, der er uh, The L Dance, hvor man tager et L op til panden, okay. som er sådan en hånelig dans, som uh, mange fodboldspillere laver lige for tiden. Uh, der er Fresh Dance, som kommer faktisk fra den serie, der hedder uh, Rap Fyr Jale, yeah, uh, Fresh yeah. Prince, uh, hvor der er en karakter, der ligesom laver sådan en lidt kikset dans. Den er også med. Uh, Fortnite er faktisk blevet savsøgt mange gange på grund af de her danser, fordi der ligesom er nogle mennesker, der mener, at de har at de har ophav omkring dansene. <laughs> de taber alle sammen, altså Fortnite vinder hver gang. Ej, men, sjovt. men det har vi ikke, vi kunne ikke tage hver enkelt dans
0: med. Nej, nej. Øhm. Men Men det, jeg synes, det er mega fascinerende, at det er sådan en subkultur, som man ikke kun dykker ned i, men som også kaster ord, danse, udtryk fra sig. Og Tobias Kadin, vi skal tale mere om de her ord, og også hvilke specifikke ord, som kunne være gode at ligesom kende, hvis man er forældre til nogen, der spiller. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova,
1: byden af Danmark om aftenen.
0: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Målslinjen, du skal med. Kom bare, kom bare, kom bare. Få et velfortjent weekend og spar 200 km. Kør om bord på molslinjen fra kun 249 kroner. Kr. Kom bare, du. Du kan udkigge efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lave en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk. OK I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, bygmand, med, ikke farmatører. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt i kunstnere, det er sådan, at de har den han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er aftenklubben på Nova podcast her i aftenklubben der handler det om ord som burger, bread and butter og happy birthday og det kan lyde som om vi er ved at etablere en fest med noget form for gratis buffet men det er faktisk ikke det det handler om fordi det handler om gaming her i studiet der er stadigvæk besøg af Tobias Kadin og igen god aften til dig tusind tak du øh, har sammen med Sara Frost, som er journalist og radiovært, skrevet bogen, der hedder Alle Gamer som er en ordbog, og, og ligesom samler 400 udtryk fra gamingverdenen, og beskriver dem og forklarer, hvad de egentlig betyder. Og øh, altså, jeg har kigget den her bog igennem, og der er mange udtryk, som jeg tænker, det ved jeg, det har simpelthen ikke det her, det var udtryk. Øh, hvor lang tid har det taget jer at, at dykke ned i de her ord og, og lave bogen?
1: Det har taget intensiv et halvt år. Okay. Så er det også altså, hver dag. Ikke? Altså det, det, der har taget længst tid, det har faktisk ikke været at finde ordene. Det, der tager længst tid, det er at afdække helt præcis, hvad de betyder og i hvilken sammenhæng. Fordi øh, der, i gaming-miljøet er der også virkelig mange holdninger til det. Så det, det er faktisk det, der har taget længst tid. Det er ligesom at finde ud af, at okay, det her ord det bliver brugt i det her spil. Bliver det også brugt i andre spil? Hvordan bliver det brugt? Bliver det brugt på forskellige måder? Jeg har fået nogle forskellige til at læse det igennem. Nogle gamer. og Nogle casual gamer. Som er nok også det, jeg vil betegne mig selv som. Altså en afslappet gamer. Der bare lige spiller en gang imellem. Øhm, så så det, det, det er
0: den tid, det tager. Det tager cirka et halvt år at lave en ordbog. <laughs> og det er en meget omfattende ordbog. Har du selv et ord, som du er på. Som du er blevet specielt glad for. Jeg kunne foreslå, at du er blevet spurgt af andre også. Men altså sådan et yndlingsord. Som du tænker. Det, det er altså et ord, som du godt kan lide. Um,
1: altså jeg kan godt lide et ord, der hedder Simstagram, uh, som er et, fra et spil, der hedder Sims. Uh, inden i Sims-spillet er, er der Instagram, og det hedder Simstagram.
0: Og Sims, det er det her spil, hvor man, kan, hvor man, man bygger har sin, sin egen familie,
1: og man bygger ja. sit hus. Og det er faktisk et ret gammelt spil, som også var der, da jeg var ung, men som nu er bare blevet avanceret man kan få tvillinger, man kan have det ene og det andet. Ja, det, det
0: startede vel med Sim City i Sim City, tid, City, hvor man rigtigt. byggede en by, og så blev det ja. til, at man nu byggede en tilværelse.
1: Præcis, og ja. der var alt dengang. Der var Sim Train, der var Sim Rollercoaster, der var Sim Life, hvor man øh, klonede ting og sådan noget. Det var, <laughs> altså, jeg spillede det faktisk ret meget, da jeg var ung, og det gjorde rigtig mange af mine venner også. Øhm, men det var, Simstagram, det var en ting. Var det Simstagram, det er ligesom et univers inden for Sims, et Instagram-univers inden for Sims, men det, som jeg synes, der er fedt ved det, og det, det, var, det var det, der har været fedt valg af den her bog, det er, at der fandt jeg ud af, at det her Simstagram-univers, det flyder ud i virkeligheden. Så unge øh, bruger de karakterer, de bygger i sims til ligesom at skabe deres lidt sådan drømmeidentitet især yngre i forhold til hvordan de gerne vil se ud når de bliver ældre så der er for eksempel rigtig mange øh, unge piger som bruger det for eksempel til at vise frem til hvilken tøjstil kunne de godt tænke sig at have når de bliver ældre eller hvordan kunne de godt tænke sig at fremstå, det synes jeg bare er mega fascinerende <laughs> uh, det er så det er shop. jo ikke fordi det er et ord jeg sådan godt kan lide men det var virkelig en af de der ting hvor jeg tænkte wow, okay, ja. vildt nok
0: Ja, det, det er ret fascinerende. Og du, talt, du sagde også lige før det her med, at jeg øhm, at har haft fokus på ikke sådan destruktive ord, ikke skældsord, men alligevel, når man skal ned og lave sådan en ordbog her, og man ligesom prøver at danse et overblik over, hvilke ord spilverden kaster af sig, er det så på lige fod med, nu lavede du også gadedansk øh, mm. ordbogen, altså er det på lige fod med mange andre subkulturer, eller er der, er der flere skældsord og udtryk, eller er der mindre, eller er det det samme? Altså, der er ikke så mange skældsord i vores bog. Altså, der er jo ord, som beskriver sindstilstanden
1: eller personer, altså om man er sej, eller man ikke er sej, eller om man er en god spiller, eller man er en dårlig spiller. Men man kan sige, at det, som der nok for mange er kendetegnet ved gamersprog, eller når man hører folk gamer, det er, at det er et, det er et aggressivt. Der, der er mange bandeord, du ved, Jeg tror, mange forældre, som har børn, der spiller, har oplevet det der med at høre inden fra værelset, hvor man bare tænker, wow, altså virkelig ukvemsord. ord. Og for at tale ud af posen, der er jo ikke nogen grund til for os at lave en bog, hvor der beskriver, hvad, hvad en fucking bitch betyder. Eller, mm. altså, det ved folk godt, hvad det betyder. Det er ikke et game-over, det er bare et skældsord. Um, og der har heller ikke været noget behov sådan at have det i eksemplerne, og sådan, fordi jeg synes ikke, det tilføjer noget nyt. Det tilføjer ikke noget ny viden til debatten. Vi ved godt, at det, at det er en udfordring, og, og jeg vil sige, som pædagog og alle mulige andre øh, forældre, øh, så, er det jo, så den form for sprogbrug skal man jo bare have en snak med sine børn om og, og gribe an på den måde for mig var det at filtrere resten fra, ligesom at sige, og det var det også med ghetto dansk, det var ligesom at sige, men bare fordi det er gadedansk, eller bare fordi det er gamer, så er det ikke negativt. Hvis jeg kalder dig for en noob, jo, der er nogle negative konnotationer i det, jeg kalder dig for en nybegynder, men det er ikke, fordi jeg hader dig eller noget, mm. altså du ved, men så kan det være, at der er nogle andre ord, hvor at som er positivt lavet. Ikke? Altså sådan, er du en high-bee? Er du en spiller, der har højt niveau? Eller er du en low-bee? Er du en spiller med lav niveau? Så man finder jo sine egne ord til ligesom at, at beskrive folk. Så, så det har været vigtigt for os at have de her positive elementer øh, i forhold til vores filtrering overne.
0: Og lad os prøve at dykke lidt ned i nogle af de her ord, fordi jeg spurgte dig lige, inden, øh, inden vi tændte mikrofonerne, om du kunne fremhæve en række ord, som er meget gode at kunne, hvis man nu har nogle børn, som, øh, som er i husstanden, som spiller, fordi som du også siger nogle gange, så kan der måske komme nogle lyde ud fra værelset, og man er ikke helt sikker på, hvad det egentlig de snakker om, eller hvad det de siger, når man har en samtale. Og, øh, og der er blandt andet det ord, der hedder grief. Ja, en griefer, det er for eksempel øh, i
1: Minecraft, hvor man bygger ting, så når man spiller online mod andre, så kan der være nogen, der synes, det er sjovt at gå ind i spillet og sådan ødelægge det, der er blevet bygget. Og jeg ved, at det er noget, som er meget, meget frustrerende, især hvis man har brugt måske en hel dag på at bygge et eller andet, man gerne vil vise frem. Og så kommer der en griefer ind og bare går i gang med sådan, at man kan smide nogle bomber noget TNT-dynamit øhm, og ødelægge de ting. Og det er, ligesom, det er en ting, at man er en griefer, og det er noget, som er tit kan være til stor frustration for ens for, for og dem, der spiller.
0: Ja, det er nogen, der ødelægger legen for alle de andre. Ja,
1: med vilje, ja. Ødelægger spiloplevelsen.
0: Og så er der også det udtryk, der hedder
1: kicked. At blive kicked, det er, hvis man er en griefer, og man bliver smidt ud af spillet. Så okay. bliver man kicked. Okay. Øh,
0: og hvis man er en admin...
1: Hvis man er en admin, så er man den, der for eksempel styrer spillet. Så for eksempel i den her sammenhæng, der vil man sige, ej, øh, jeg sad og spillede, og så kom der en griefer, men heldigvis kom admin og kiggede ham. Altså, sådan, altså det er jo mange af de her ting, jeg forestiller mig, at man som forældre kunne have prøvet at opleve, at der er en, der kommer ind og er sådan frustreret eller glad og siger, ej, jeg lavede bare det vildeste build. Det er de byggerier, man laver, ikke? Mm. Jeg lavede det vildeste build. Jeg har brugt hele dagen på det. Og så kom der bare en griefer og ødelagde det hele. Åh, det er jeg at høre. at altså, det er nogle af de ting, jeg selv har oplevet i virkeligheden, også hørt fra forældre, eller haft oplevelsen af at have overhørt, hvor jeg har set sådan, at se, jeg har lavet det her vilde billede jeg har brugt hele dagen på det. Ja, ja, det er fint nok, skat. Altså, hvordan kan man indgå i dialog omkring det? Hvordan kan man sige, jeg må, må jeg se det build, du har lavet? Ikke? Mm. Men det kræver ligesom, at man er lidt inde i det, ikke? eller interesseret.
0: Ja, det, det giver god mening også, fordi jeg kunne da godt forestille mig, at hvis man hører det som forældre, så kan det være, som du selv siger, så tænker man, ja, ja, det er jo de leger eller et eller andet. Ja. Men jeg tror uanset om man spiller fodbold udenfor eller man bygger et eller andet ind i Minecraft, så er det irriterende, når, når der er nogen der kommer og ødelægger spillet, og det skaber frustration, uanset om det er den virtuelle verden eller den virkelige verden. 100 procent. Jeg, jeg kan også godt lide ideen om, at, at forældrene, de sidder med ordbogen inde i stolen og prøver lige at følge med i hvad der foregår, hvad er det de siger. Ikke? Og så er der to ord, som jeg tænker også er vigtige, nemlig udtrykket, der hedder skins. Ja, skins, ja, det er jo ting, man køber. Altså et skin,
1: det betyder hud. Og i et spil, der kan man være en karakter, og så kan man ligesom købe ny hud til din karakter. Det vil sige, at, at man starter med det, der hedder en default, altså den normale karakter, som bare kan være en mand eller en kvinde. Og så ved at købe et skin, så kan man for eksempel få sin mand til at ligne Homer Simpson. Eller man kan få sin, uh, sin karakter til at ligne en dinosaur eller en ged. Og det er noget, som gør, at man kan skille sig ud i et spil. Og mange af de her spil, de er det, der hedder free-to-play, det vil sige, at de er gratis at spille, øh, men de indeholder alle mulige tilkøbsmuligheder. Og skins er et af de tilkøbsmuligheder, og det ved jeg er noget af det, som det må man have hørt, at man har haft nogen, der har kommet og spurgt, må jeg købe nogle skins, eller må jeg få det her skin? Og der er også noget status og nogle ting ligesom at kunne vise, at man er mere end bare det, der hedder default.
0: Ja, og udtrykket expansion pack...
1: Det er det samme. Det er noget, der jo forlænger spillet. Så for eksempel i det spil, der hedder Sims, som vi lige snakker om, der vil, man, der vil der være en masse expansion packs, der åbner op for ting. Ikke? Og man kan sige, det er jo der, hvor, hvor spil bliver økonomiske. Hvor spiludviklerne jo prøver hele tiden at forlænge et spils levetid. Og, og der må man som 100% som forældre... Øh, sætte sig lidt ind i de her ting. Fordi der, der, man, man kan have børn, der siger, må jeg få de nyeste fodboldsko, som, øh, som Chris manden har på, eller et eller andet, eller må jeg få en expansion pack, fordi jeg vil gerne have det der, de, den våbenpakke, det åbner op for, eller jeg vil gerne have de baner. Øhm, og det kan jo nogle gange måske være svært for nogle forældre at forstå, at, hvilken værdi det giver, fordi man kan ikke se det.
0: Så, man, så hvis man vil være en af de forældre, hvis en søn eller datter kommer hen og spørger, må jeg, må jeg downloade det her spil, som er free to play, så kan man lige spørge, øh, ja ja, men koster skin sådan noget, og er der nogle expansion packs? Ja, mange kommer og siger, at det er gratis, det er gratis jo, ikke? Ja. er så ja, okay.
1: <laughs> og der er også mange, der har låst op for at, på iPad og sådan noget, at gratis spil, det kan man bare hente imod at øh, dem, der køber noget, der skal man lige have forældrene til at tage skoden. Mm. Så mange af de her unger, de fatter udmærket godt, at øh, de downloader en masse gratis spil. Og så lige pludselig, når de har spillet det et stykke tid, så hedder det så, kan jeg kan ikke lige få nogle Roblox, som er sådan, der er et spil, der hedder Roblox, hvor man har nogle penge i, i det spil, der hedder Roblox. Ikke? Ja. Og det er, det er også noget, som jeg ved, at folk må have hørt, hvis de har børn, der spiller.
0: Men der er så mange flere ord, der er omkring 400 ord i den her Alle Gamer-ordbogen, som altså gør en klogere på nogle af de her udtryk, som vi lige har talt om. Og den kan man altså hive fat i og prøve at blive klogere på det, og uanset hvad, så vil jeg håbe, at vi tales ved på et eller andet tidspunkt, når du har kastet over nogle nye termer, Tobias din. Har du noget overblik over, hvad det næste bliver? Altså inden for gaming? Eller Nej, jeg tænker, i nu, lavede, nu lavede du en ordbog i forhold til... til Jamen, den, jeg udgiver faktisk ordbog. to ordbøger mere.
1: Gør du det? Øh, den ene er faktisk lidt hemmelig, men jeg udgiver en meget mere omfattende gadeordbog, som kommer til at være 1000 ord. Den sidste var omkring 400 ord og var meget sjov og finurlig, men jeg laver mere sådan et værk. Jeg det glæder mig. mig rigtig meget til.
0: Og jeg glæder mig til, at vi kan tale mere om det, men du skal have tak, fordi du kiggede forbi for at tale om den her Alle Gamer. Selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.